0: Episodio 31. Una gurú de la educación nutricional infantil. En este episodio nos conectamos con Bogotá para conversar con la doctora Mari Vitale, una médico venezolana que tras culminar su preparación como anestesiólogo le dio una vuelta a su carrera para ponerla en sintonía con un tema que le apasiona profundamente, hasta el punto de llegar a convertirse en una de las figuras más influyentes en Latinoamérica en cuanto a nutrición infantil se refiere. Es un episodio en el que nos cuenta su historia personal y nos habla acerca de los libros que ha publicado y la comunidad que ha fundado, a la cual mamás y papás acuden en busca de ayuda cuando se trata de mejorar la salud y alimentación de sus hijos.
1: Estás escuchando Pluripotenciales, el podcast de la doctora Sheila Toro. Forma parte de una comunidad médica, en la que se exalta cooperación en lugar de competencia, y escucha voces auténticas que relatan historias de resiliencia, perseverancia y reinvención.
0: Bueno Mari, bienvenida a Pluripotenciales.
1: Muchas gracias, ¿cómo vas?
0: Bien, aquí... Pasando, te dije, es la tercera grabación. Oye, ha, ha sido un día de maratón, pero me, así que eso, me, me tienes ahorita súper energizada. Esta es la versión energizada de mí.
1: Un día productivo.
0: Sí, sí, un día productivo. <risa> lo cual va bien contigo porque ese día que conversamos, sí. cuando nos conocimos, es que tú también eres una persona bien energizada, tienes empuje, dice uno, y se necesita tener empuje para hacer lo que tú estás haciendo. <risa>
1: Sí, total. Dirían aquí intensa, In pero intensa. no intensa en el mal sentido, ojo, sino, exacto, intensa es en, enérgica, y eso las personas que están alrededor mío saben que por eso, que soy como el conejito de Energizer. No, es
0: que hay que hacerlo, bueno. sobre todo hoy en día, ¿sabes? Que hay tanta competencia, sí. hay tanto mundo, y es que la medicina de por sí como que lo requiere y lo que tú decidiste hacer, tú le diste un vuelco a tu carrera, de lo cual vamos a hablar un poquito más adelante. Así que mejor yo vamos a, a hacer la presentación. Tú eres una doctora, así <risa> Mari Mari Vital, eres egresada de mi universidad. Eso fue también algo fortuito porque quien nos presentó también es egresada de la y nunca coincidimos, ustedes de hecho egresaron sí, un poquito Andes. antes, así que Woohoo, uh -huh, ula. Uh -huh. <ríe> Hola, eh, ya luego hiciste tu diplomado de investigación biomédica y un diplomado en gerencia básica de la salud en la Universidad Javeriana en Bogotá hiciste tu especialización uh -huh. en anestesiología y fue más o menos al final de anestesio entiendo que decidiste darle el vuelco a tu carrera entonces quería preguntarte sobre
1: eso No fue que decidí, sino que al terminar cuando iba a presentar la, la tesis de anestesia eh, tuve un episodio de unas crisis, empecé a hacer unas crisis hipertensivas porque las personas que saben y como es el ambiente quirúrgico, uno a veces no duerme, sobre todo como anestesiólogo. Y una de las cosas que me dio muy, muy duro fue eso. A mí me gusta mucho dormir, no me gusta para nada los turnos, los odios, pero en anestesia no tenía alternativa. Y bueno, en un día que me, me tocó hacer consulta preanestésica, ahí fue donde comenzó como todo. Me mandaron a piso, ya tenía tres días sin dormir porque estaba entre los turnos que tenía intercalado más, el, las noches las utilizaba para presentar o, o cuadrar toda la tesis. Al tercer día sin dormir, te podrás imaginar, voy y me mandan a piso. Cuando subo a piso, eh, me empiezo a revisar las historias clínicas de los pacientes, pero me llamó la atención porque no lograba leer y yo no uso lentes. Yo hasta esta edad, hasta ahorita todavía soy 20-20 y pues yo, pero mira acá yo no leo, como así, o sea, ¿qué dice aquí, no? O sea, veía borroso pero sí me sentía súper agotada, entonces le, la enfermera me dice, ay, doctora, venga, siéntese aquí, ahorita comienza, y yo le tomo la atención, y yo, ah, bueno, sí, dame un cafecito para variar. <risa> <risa> entonces, cuando me toma la atención la enfermera tenía ciento setenta cien o sea, Uy. doctora, vaya cardiología, que no sé qué, hace que se me infarte aquí, tal vez, y yo así muy tranquila, muy fresca, pero bueno, bajé, por supuesto, a todo el cuento, me ve el cardiólogo, eh, bueno, me da como las indicaciones, las cuales no cumplí, eh, es decir, no me tomé, no, no tomé antihipertensivos porque yo dije que no iba a tomar antihipertensivos, todo eso que yo sabía que eso era por el estrés que tenía, pues que no había dormido, y bueno, afortunadamente a los días presento la tesis, y apenas presento la tesis y todo, yo decido irme de viaje, y me fui quince días a Nueva York como para olvidarme de todo, y estando en Nueva York, a los tres días cuando llegué, empecé a hacer una, eh, no con crisis hipertensiva, pero sí hice como una depresión inmunológica, perdí las huellas dactilares en ese entonces de los dedos se me empezaron a borrar, empezaron a pelar las manos y yo dije, bueno, nada, cuando regrese, pues me toca ver qué pasa aquí, porque esto no es normal y esto debe es ser producto del estrés y bueno ya como muchos médicos ya a este momento ya se habrán dado cuenta por supuesto, a tú al bajar esa, esa intensidad, esa carga horaria, en el momento que te relajas, pues aparece como todo cuando regreso, pues bueno, nada, me ve un colega y me, me dicen, claro, que hice como una depresión, una fatiga suprarrenal, tenía era como el síndrome de fatiga suprarrenal por el cansancio, las tesis hipertensivas, una depresión que había hecho inmunológica y bueno, me querían mandar a inmunosupresores y por su, yo no quise, dije no, yo no voy a tomar medicamentos, yo voy a buscar una alternativa que sea distinta a esto y afortunadamente en ese entonces, te estoy hablando hace como ocho años, nueve años, estaba en boga lo de medicina anti-envejecimiento o medicina anti-aging y bueno entonces empiezo a buscar y empiezo a estudiar y a averiguar dónde puedo empezarme a ver de a, me veo primero con alguien que es un profesor este uno de los pioneros por lo menos en venezuela en caracas que es el doctor juan carlos méndez y bueno decido hacer la especialización con él y me tocaba viajar todos los fines de semana todos los meses pero bueno decidí hacerlo pero para mí ojo no lo busqué porque quería hacer algo distinto, sino que busqué a, para curarme a mí. Y bueno, ahí empecé a descubrir un mundo maravilloso de la medicina, que no es la medicina tradicional, sino es la medicina este, con otro enfoque, donde tú estudias que realmente las enfermedades se originan porque hay un desequilibrio en alguno de los pilares básicos de la salud, que es o hay eh, la alimentación no está correcta, o hay falta de actividad física, o hay un mal manejo de las emociones, de todo lo que es la parte holística, eh, y por supuesto la falta del sueño, que ahí es donde también, pues ahí era la pata que tenía más coja yo en ese entonces, junto con otras cosas, y bueno, descubrí una cantidad de alternativas maravillosas que hay allí, y bueno, ahí empecé a enamorarme de todo ese mundo, y una de las cosas que me prometí a mí misma, y afortunadamente hasta ahora, y lo sigo haciendo, y lo haré, es que por lo menos dejé, de yo hice no hice más turnos en mi vida, y más nunca haré turnos, y te voy a decir que con eso, sumado a una cantidad de cosas que he cambiado en mi vida, desde ese entonces, desde la alimentación, la forma de pensar, la forma de sentir, la forma de relacionarme conmigo misma, las amistades, he cambiado totalmente las amistades. O sea, es como un reseteo que me hice. te puedo decir que soy otra. Y ha sido un cambio maravilloso en mi vida.
0: Y estamos hablando de una especialidad que tú hiciste en antienvejecimiento en Caracas. Viajabas. Eso te iba a preguntar porque tú estás viviendo en Bogotá.
1: Sí, pero yo viajaba, yo viajaba todo lo, todos los meses a clases, eso fue un año y pico viajando todos los meses, pero es que cuando tú encuentras que algo te hace tan bien y a medida que vas conociendo y tú vas cambiando cosas en ti y tú ves que vas recuperando vitalidad, energía, bienestar, que te sientes cada vez mejor, pues claro, te engancha, y eso era para mí valía muchísimo, y yo prefería viajar, y yo viajaba todo, o sea, todos los meses viajaba, porque para mí era como descubrir algo maravilloso, como que la fuente de la juventud, pero no desde el botox y el ácido alurónico, que es como las personas creen.
0: Sí, no, no algo cosmético, pues.
1: Exacto, es una juventud interior, o sea, te puedo decir que sí, como te digo, me paro uno se para feliz, enérgico, eh, la forma como también te te relacionas contigo mismo y con los demás, o sea, ha sido un cambio maravilloso, y de ahí pues una cosa te va llevando a la otra entonces bueno, comienzas a hacer esto, después que me certifico y hago la especialización de medicina anti envejecimiento, mira, no, quedo como con ganas de ir conociendo otras cosas eh, me comentaron de que hay una certificación en, en Nueva York de Health Coach en Nutrición Integrativa entonces la hice, de ahí me enamoré de todo ese tema Empecé pues a, a, a estudiar como hacer un, realmente todo lo que es la parte de nutrición y bueno, después me di cuenta o oh, eh, quise ayudar ya un poco más en, a una comunidad que está un poco como todavía en desproporción o descuidada que son los niños o la alimentación infantil porque ahorita hay muchísimas opciones para adultos. O sea, yo quiero sí. ser keto, quiero ser vegano, quiero ser ayuno intermitente, quiero ser esto, quiero o sea, Pero nosotros como adultos podemos hacer el clip, bien sea porque queremos vernos mejor o porque pasa algún punto de quiebre por algo que sucede o la obesidad o alguna enfermedad o algo en general. Pero a los niños todavía no se nos ha enseñado que realmente nuestra salud y nuestro bienestar comienza desde niños comienza desde que estamos pequeños, que nosotros nacemos perfectos y que sin darnos cuenta por una manipulación que hay enorme en la industria de los alimentos, nos enfermamos desde pequeños cuando estamos sanos para llegar adultos a querer recuperar una salud que perdimos cuando estamos pequeños. Entonces, y bueno, ahí comenzó otra aventura que es de... Escribo, dos, escribo primer libro, que trata sobre mamá no más dulces, hablo sobre la nutrición infantil, el azúcar, los niños, bueno, todo eso... Tengo una comunidad de mamás ahorita, acabo de publicar mi segundo libro también de esto. Y, y bueno, y de verdad nunca pensé que desde el quirófano iba a terminar haciendo todo esto. Y bueno, y todo lo que me falta, porque tengo muchas <ríe> cosas en mente que ya vienen por ahí que están trabajando.
0: Mira, ¿y cuándo nace la inquietud de servir a la comunidad? Bueno, a esta comunidad que tú me estás diciendo, porque tú comenzaste todo este viaje, como dices, de descubrimiento... Sí precisamente por una necesidad propia por esta situación de salud que tuviste. Pero ¿cuándo le diste sí. la vuelta hacia la población infantil?
1: Yo comencé con esto hace como, después que me certifico como es el coach, empecé a hacer talleres de cocina. O sea, empecé con un chef, un amigo, pero lo hice como un hobby. Y yo, bueno, eso convencí a casi media clínica que fuera todos mis talleres. O sea, hice un montón de talleres de cocina <risa> en una escuela Kiki Cheney, <risa> me acuerdo. Y fue maravilloso. Y, y en uno de esos también me comentaron una mamá, una de las colegas y que era mamá, me dijo, ay, pero ¿por qué no haces uno para niños? Y yo, ay, bueno, chévere, vamos a hacer uno para niños, y te voy a decir que la experiencia con los niños fue maravillosa, o sea, maravillosa, eh, porque ellos primero se dejan, eh, se dejan ayudar, se dejan acomodar, ver cómo ellos disfrutan la cocina, porque de paso uno es sentarlos allí, a que ellos hagan, no tienes que hacer esto y esto y esto, no, sino que ellos exploren la cocina y descubran que pueden comer saludable y que comer saludable no es, es delicioso por lo menos en esa oportunidad, yo me acuerdo que hice unas, unas panquecas de seis colores verde, que era espinaca por supuesto, rojo, que era remolacha el marrón o el café que era chocolate y auyama, las hice diferentes y les dije bueno, van a escogerlos se las van a comer y yo después les voy a decir de qué pero parece mentira que todos escogieron, casi todos, la verde y la roja. Y cuando yo les digo a ellos que era de espinaca y remolacha todo el mundo. ¿Qué? ¿Me hiciste comer remolacha Y después de eso los puse a hacerlas y estaban felices. O sea, ellos estaban felices, enamorados, como que no lo puedo creer. Sí se puede comer esto. Bueno, y bueno, después también unas estrategias ahí que sí, ponerlos a hacer figuritas y todo esto. Porque una de las cosas que cuando yo empiezo a hacer mis cambios en la alimentación para mí y para y para en los hábitos, por ejemplo, para dormir, el sueño, yo lo empecé a aplicar con mi hija. Mi hija en ese entonces ya tenía cinco años, eh, pues yo había cometido errores como toda mamá hace muchísimos años, pero empecé a corregirle muchas cosas y yo empecé a ver cambios también en ella, que empezó a sentirse muchísimo mejor, eh, por lo menos a dormirla, no tienes una rutina vamos a dormir así, no puedes tener el televisor sorprendido, hija, porque eso afecta, yo le explicaba ya como si ella fuera grande y ella lo entiende todo eh, yo por lo menos hay muchísimas cosas que yo no no le di a ella, por ejemplo, nunca la acostumbré a tomar jugos de cajita nunca le di gelatina no le compraba gomitas no, no lo hice perfecto, pero sí busqué la manera de empezar a quitar muchas cosas y, y yo me di cuenta que ahorita estoy tan agradecida que, a pesar de que en ese entonces, porque hace ocho años, siete años, que una niña vaya a un cumpleaños y no tome gaseosas o gas, refresco, pues como se llama sí. en Venezuela, o no tome jugos, era la normal, yo era la loca. Pero tú si sí eres loca, <risa> tú si sí eres intensa, porque eso es lo que a mí me decían, pero esta vida es intensa, ¿cómo no le va a dar? Yo no, y ella misma decía. No, yo no quiero eso, yo quiero agua. Entonces todo el mundo queda horrorizado, como que, ¿por qué toma agua? O sea, por ejemplo, ese tipo de cosas, yo, porque el agua es lo que quita la sed, o sea, más nada. <risa> más claro, nada tú le enseñaste. Sed. Yo le enseñé porque empezó a hacer cosas para mí, claro, eh, y ella come también cosas, brócoli, tomate, por lo menos ella desde pequeña está acostumbrada a comer tomate con pesto, bueno, mi familia es italiana, entonces... Para ella normal la pasta con el pesto, o sea, hay cosas que yo de pequeña le inculqué y por eso no sufrí tanto con ella, eh, afortunadamente, porque también me veía a mí. Y ahorita de grande yo la veo y me parece que, bueno, dentro de todo lo como lo he hecho, estoy súper contento porque me siento feliz como mamá, que pues es una niña sana, es una niña, es una adolescente, porque ya es adolescente sana está contenta, está feliz, ya el tema es otra cosa ahorita, o sea, tengo que estar pendiente de otras cosas con ella. E incluso yo lo comenté por las redes, pero te, voy a, te lo voy a comentar aquí, es súper gracioso, que yo la oí porque yo estaba chismoseando que estaba hablando con una amiga y me paré la oreja. Este, y ella estaba hablando con una amiga porque le decía, y, y mi hija le decía a la amiga, ¿pero por qué no te gusta el agua? Si el agua quita la sed. Y la amiguita le decía... No, pero qué pereza que mi mamá ahora quiere que yo tome pura agua porque el médico, parece que a la niña le quitaron le, le quitaron oh, las gaseosas sí. y los jugos porque tiene un poquito de sobrepeso, es lo que supongo, no me sé el chisme completo, llegué tarde, pero yo oía que ella, <risa> yo oía que ella le decía, pero y qué fastidio está sabe horrible, entonces, y mi hija le decía, no entiendo porque dice que el agua sabe mal, el agua sabe agua, o sea, no entiendo, y después al rato ella me dijo mami, ¿cómo a alguien no le puede gustar el agua? si el agua sabe a agua, o sea el agua no puede saber a más nada, y yo claro mija, pero tú porque estás acostumbrada a tomar agua, sí. eh, y para ti más bien, ella incluso no le gustan mucho la, las bebidas porque le saben dulce ella le sabe la graciosa tomará me imagino que no sé en algún momento una que otra y no es conmigo pero no no es algo que ella rutinariamente tome entonces incluso ella me dice pero es que no eso yo prefiero agua me quita porque eso sí me quita la sed no tanto lo otro este pero era una discusión que tenía ya con su amiga que ella pero no entiendo pero pero ella le decía pero no voy a decir la palabra que me da pena como se dicen aquí pero. <risa> <risa> y ahí me di cuenta que a pesar de lo que me decían la intensa, la mamá loca que no le da gaseosa, lo hice bien, entonces a veces el hecho de no hacer lo que hace todo el mundo, sino hacer lo que te dice tu instinto tus conocimientos, que en este caso yo los estaba haciendo por mí, por mi salud y por la salud de ella estaban bien, y ver que ella misma sola ya puede como refutarle a una amiguita, porque ella es adolescente o decirle, mira, bueno, a mí no me parece yo estoy, yo a mí me parece mejor este lado que el otro, sin entrar en en, pues, en, en pelea ni nada, pues me, me encantó
0: yo he estado precisamente en preparación para este episodio súper revisándote y súper estalqueándote el, ese perfil de Instagram que tú tienes que es maravilloso, tengo que decírtelo porque Gracias. le brindas, es lo que tú dices o sea, estás sirviendo un grupo de mamás y le brindas información muy valiosa y una cosa que yo vi de entrada es que tú eres una enemiga acérrima del azúcar y yo tengo que decirte, yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela de medicina, porque esas son cosas que uno aprende, digamos, por fuera. La gente de nutrición estaba preparando en el hospital una charla para pacientes diabéticos y ellos mencionaron, uh -huh. yo estaba, yo tenía una rotación allí, yo estaba haciendo tiempo y me quedé sentada con los pacientes escuchando la charla. Y la nutricionista estaba hablando de los orígenes del azúcar y de cómo hasta hace poco fue que se incorporó en la dieta, digamos, porque hasta hace uh -huh. poco lo que la gente quería probar, si quería dulce, era miel, eran, ¿sabes?, alimentos no procesados, sí. pero a medida que uh -huh. va pasando el tiempo, yo lo he notado, yo a mis cortos 36 años, ¿cómo ha cambiado mi alimentación? Desde que yo estaba chiquitica con mi mamá, que bueno, en mi casa no se tomaba refresco, y mi mamá jamás sí, ¿no? fue una persona de, de comprar dulces, lo que tú dices, quizás una gelatina que ella preparara en la casa, eso a lo más, ¿sabes? Un arroz con leche, una de estos dulces típicos, pero alimentos procesados sí. en casa no se comían, porque uh -huh. creo que ella... Quizás es una cosa cultural, quizás no estaban tan disponibles como están hoy. Y ahora que yo soy adulto, sí. que no tengo tiempo, que como mucha más comida procesada, yo he notado cómo mi salud ha cambiado. Entonces, uh -huh. ver que tú estás en esa lucha, ¿sabes? De educar a uh -huh. las mamás para que los niños de chiquitos tengan hábitos saludables, a mí me parece que es maravilloso. Entonces, claro. quería preguntarte más acerca de eso. ¿Cómo nace la idea de Mamá no más dulces, Que fue el primer libro que publicaste.
1: Sí, fíjate que eh, fue muy curioso cómo yo llegué a la editorial. Yo llegué a la editorial porque una profesora de yoga, donde yo estaba haciendo yoga, sacó un libro y ahí yo hablando con ella, eh, le digo, ah, yo también quiero publicar un libro de nutrición y tal y tal y tal y me puso en contacto con la editorial. Y fíjate que, no sé cómo se, cómo llegó el nombre, pero yo, a mí me, después que hablo con la editorial y todo, ellos me dicen, pásanos las propuestas. Y nos sugieren, bueno, me sugieren, mejor dicho, que, que bueno, que si puedo hacer algo de nutrición, pero más destinado como a niños, porque no hay nada de eso escrito, todo es adultos, pues muchísimo mejor. Digo, no, maravilloso, perfecto, me encanta. Dame unos días que yo haga como la propuesta, eh, y la hago, y bueno, y me, senté en, me senté en el consultorio en ese entonces, literal, a pensar, y bueno, ¿qué hago? este Tiene que ser algo como que... Y ahí me salió el nombre, y salió el nombre, y dije, bueno, hablar mamá no más dulces, porque... Mamá no más dulce, no lo puse mamá no más azúcar, literal, sino porque en, en este libro, mamá no más dulces hablo también de los, como te digo, de las gaseosas, hablo de cómo la industria de los alimentos, y, 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 y hago toda la historia en el libro, a las personas que lo quieran adquirir, de una forma muy fácil y sencilla, nos venden el azúcar, no solamente como azúcar, sino como azúcar enmascarada, porque recuerda que el azúcar tiene bioquímicamente 56 nombres. Entonces puede pasar desapercibido, en muchos productos ultraprocesados ¿por qué razones se ha logrado meter tanto? es que es, un, es algo muy rentable o sea, ahí explico incluso cómo hacen con los productos de peso y te explico por qué el azúcar pesa el doble de su volumen, entonces cuando tú compras un pan compras una harina, compras productos que son de ese tipo, tú estás pagando la mitad un cuarto del producto es azúcar y el otro tercio es, un, es como decir una harina y al final te lo venden a un precio de casi el triple porque el azúcar pesa el doble de su volumen, son cosas que no sabe el, el sí, consumidor, el azúcar es adictiva, el azúcar sí produce adicción, o sea produce, estimula en la zona, eh, en el hipotálamo estimula un centro de recompensa y hace que tú logres dopamina eso genera placer inmediato, entonces eso es otra como fórmula perfecta, además ayuda a enmascarar el sabor de los productos, sobre todo productos que son como malucos o productos desagradables sobre todo químicos, entonces imagínate, tienes algo que súper económico, que pesa el doble de su volumen y los productos generalmente se venden por peso, hace adicto al consumidor y de paso me ayuda a que enmascarar el sabor tanto para los niños como para los adultos, pues yo tengo una fórmula perfecta maestra para yo vender productos y hacer adicto al consumidor y no me importa lo que le pase al final, como al final como ya les digo eso es un negocio, o sea es un negocio, eh, todas esas grandes marcas y yo revelo por ejemplo cómo comenzó Kellogg's ahí yo les explico la historia y cuando las personas leen, yo no puedo creer que el cereal comenzó así sí, comenzó por un error que hicieron los hermanos Kellogg en un sanito en un sanatorio que ellos tenían oh, sí. y que cuando se dieron cuenta que agarrando el azúcar a unas abuelas, se la devoraron todos los pacientes, pues ahí comenzó la compañía y ahí explico la historia, les hago la invitación para que lo lean, eh, explico cómo las gomitas, las gaseosas y, y todos los efectos que pueden producir, entonces claro esta industria no se quedó en los adultos, sino que se quedó y ya abarcó a los niños y perfecto, nos tienen nos tienen como atrapados desde niños hasta adultos. Desde que estamos pequeñitos nos están haciendo adultos adictos a productos con la premisa de que vamos a facilitarte la vida, no tienes que trabajar en la cocina, mamá vas a tener más tiempo para ti, eh, todo es perfecto, nosotros nos encargamos y bueno, ahí vemos las consecuencias de lo que sucede ahorita. Y bueno, uno como médico, tú sabes, no lo tienes que ver. Yo igual, como en el ejercicio, en el ejercicio que hacía, pero ya lo hago muy poco de, en el, la parte ya hospitalaria y médica, eh, bueno, es muy desagradable. Tú ves las consecuencias, ves pacientes pues obesos, diabéticos, ves niños, porque yo veo niños obesos, diabéticos. Yo veo, cuando era anestesiólogo, ejercía en una clínica que, bueno, de con toda la pandemia, ya ahorita no estoy trabajando en esa clínica, eh, había dos días a la semana que se dedicaba un odontólogo, nada más a meter niños a quirófano no. a hacerle cura de caries dental, que es una me cosa me ha que un hace no mucho tiempo no se veía no, pero es que imagínate darle a mí el dolor que me daba cuando yo veía a esos niños de dos años tres sí. años, sanos y yo decía, no puedo les, me daba la rabia, pues lo tengo que confesar, yo decía no puedo ser que yo tenga que dar la anestesia a un niño que no tiene absolutamente nada. Lo que tiene es, es caries, porque la mamá no sabe o tiene mala información de que no le puede dar azúcar, que no le puede dar chicles, que él tiene que cepillar los dientes al niño, pero las bocas destruidas, destruidas. O el biberón, la famosa también caries del biberón. Entonces tú le ves destruido las la caries. Y someter a un niño anestesia, porque un niño, pues las caries duelen. Y el niño no se va a dejar hacer del eso. El biberón. En... Sí, caries. Esa
0: es la primera vez que lo escucho.
1: Ah, lo puedes buscar. Esas son las famosas caries de todos los dientecitos que se generan por el biberón, por el tetero. Porque la mamá cuesta al niño con eso y no le cepilla los dientes. Y claro, Ay. la leche comercial tiene azúcar. Sí, sí. Entonces, produce una serie, una, una famosa se llama así caries del biberón. Entonces, claro, eso es como tú ver de cerca las consecuencias directas que no es solo el gordito. Yo decía, no es solo el gordito, es el gordito, son las caries, entonces vas a someter a un paciente pequeñito a una anestesia que no se justifica que un niño de 2, 3, 5 años, o sea, nadie pequeño debe pasar por el quirófano si no se justifica hacer algo de vida o muerte. O sea, punto, es lo que yo pienso como anestesiólogo, a pesar de ser anestesiólogo. Entonces, eh, eh, porque eso tiene sus consecuencias, son medicamentos, eso no es un juego. O sea, tú, 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 los medicamentos pues tienen sus cosas, a pesar de que tienen un, su margen de seguridad y todo. Y bueno, entre una cosa y otra, pues decidí como aportar mi granito de arena a la sociedad a nivel mundial. Eh, mi, la información, mi experiencia como mamá, como médico y, y como apoyarles con todos estos conocimientos a, en general a, a las mamás eh, bueno, lo ideal también es a nivel de todo el mundo lo estoy haciendo en habla hispana porque tengo pues personas de, bueno, de Chile, de Ecuador de México, de Estados Unidos de Canadá, muchos que eh, ya a las cuales mamá apoyo y asesoros en eso y porque hay algo muy importante cuando la mamá quiere hacer el cambio como estás rompiendo un patrón social se te viene pues
0: Resistencia. vas a tener pues
1: roce con la abuela la tía, el esposo, o la pareja, o la amiga, o bueno, y por supuesto porque yo lo viví, te estoy diciendo que me decían la intensa, la loca, pero bueno, yo no, yo no la paraba, y, la, y hasta mi propia mamá también se ponía a veces y como que, ja, ja, le di no sé qué, así, y yo, respira, maribriana no le voy a meter un puño, pues estaba así como que, Pof". pero bueno, entonces, hasta que tú como que... Llevando de, como de frente a la
0: contraria. Mira Mari, tú claro. me comentaste que liderabas un movimiento mundial en pro de la nutrición infantil, libre de azúcar y ultraprocesados. Sí. Así literalmente me lo escribiste. ¿A
1: qué te refieres? Sí, pues eh, parte de lo que yo promuevo en las redes sociales, ahí la idea, es, por supuesto, ahí comienza todo el movimiento, es dar información gratuita en un principio, captar la atención de mamás, donde yo con o con diferentes información eh, revelo la verdad de lo que hay de muchas de las comidas o de la, de los alimentos de nutrición infantil y como que desenmascaro la realidad que hay detrás de todo eso y el negocio y ahí empiezo a captar mamás que por supuesto se empiezan a interesar en, en hacer talleres, pues yo comienzo siempre con el taller de etiquetado nutricional que parece algo sencillo, pero si supieras que me encanta porque tú enseñas prácticamente a las personas a hacer a comprar y a que descubran cómo saber un buen producto y un mal producto. Y que hay mucha información en Google, pero te puedo decir que yo tengo muchísimas personas que han hecho el curso, o sea, ya han pasado por mí más de 600 personas, o sea, hay una necesidad grande, porque las personas al final tienen la información, pero necesitan que alguien los ayude, los asesores y les enseñe, porque el etiquetado pues tampoco es tan fácil de, 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 de descifrar. Eso hay que ayudarlo. Entonces, bueno, es como la introducción, generalmente yo les ofrezco eso o les ofrezco el taller de loncheras para como ingresar a la comunidad y de allí pues pueden eh, ingresar a varios chats que tengo yo en el teléfono en, de WhatsApp y ahí empezamos todas las semanas, todos los días, mandamos información, recetas, tips y la idea es que la mamá se sienta apoyada. Porque ahí hay, casi todas somos mamás. Ahí, increíblemente, hay increíblemente algunos papás. O sea, eso también me gusta. Hay ¿Ah, algunos viste? hombres. Y ellos me dicen, porque. Claro. Y me dicen, no. Porque, doctor, usted siempre habla de mamás, pero yo también soy papá y yo quiero saber. Y son personas súper preocupadas, son papás interesados en darle lo mejor a sus hijos. Y eso es maravilloso porque se está despertando una conciencia a nivel, pues ya, no solamente de género, sino ya general. Y bueno, en, este, en estos chats seguimos hablando, seguimos compartiendo contenido. Yo, bueno, creé como un horario. Bueno, esta semana vamos a, a compartir recetas de hacerlas con yuca. Entonces, bueno, la mamá y una mamá que comparte yo aprendí a hacer arepas de yuca y comparte la receta. Otra, empanadas de yuca. Otra, rolls de yuca. Otra, no sé qué. Otro, otra semana compartimos de auyama. Otra semana compartimos de, no sé, de maní, de papa. de Y, y eso, pues, lo bonito es que entre todas se apoyan, se siguen, nos sentimos apoyados, hasta yo he aprendido algunos tips y consejos y recetas de allí, porque hay unas que son expertas eh, haciendo cosas en la cocina, haciendo recetas, y pues de una u otra forma, eh, tú te sientes acompañado, porque mandan productos, estoy en el supermercado y no tengo ni idea y mandan productos por allí y doctora, ¿qué es esto? o alguna mamá que me diga, bueno, hay algunas mamás que ya tienen tiempo conmigo, pueden contestar, que ya saben algunas cosas y si yo también estoy desocupada, pues yo contesto, mira mi amor, esto no lo compres o esto sí lo puedes comprar, unas opciones buenas son estas, otras son estas entonces es como una comunidad un poco más cercana allí que tengo con las personas y que ha sido maravillosa, porque entre ellas mismas se conocen, se siguen hay de muchas ciudades y que es parte de lo que nosotros necesitamos y cuando vamos a hacer ese cambio como mamá, eh, yo me di cuenta que era una necesidad que había que cubrir, porque no se trata de tú como médico o como nutricionista, bueno, tienes que hacer esto y del otro lado y tú a ver qué haces. Y cuando la mamá se iba a la casa, iba al supermercado, se frustraba, se ponía a llorar, no sabía qué hacer, porque los cambios pues... Cuestan a veces, entonces tú necesitas como esa guía o ese apoyo de la mano. Y es parte de lo que yo he hecho con la comunidad tengo.
0: Mari, y quería preguntarte porque hablando un poco acerca de cómo te ha afectado, digamos, cómo la pandemia de alguna manera abrió algunas puertas mientras que hizo que otras cosas fueran más difíciles, tú me comentaste que de ahí fue que nace tu segundo libro llamado Mamá, no me uh -huh. quiero bañar. ¿A qué se <risas> refiere el título? Cuéntanos la historia que está detrás de eso.
1: Bueno, fíjate que eh, lo de la pandemia sí, fue que yo pienso que fue como un freno de mano que nos colocaron a un de la rutina o del estilo de vida que traíamos, por supuesto. Y en general, yo que lo que me di cuenta es que pues, esto nos afectó en un principio a todos, porque como te digo, es como un freno de mano, veníamos con una inercia y como que no, ya no pueden hacer esto, ahora hay que cambiar todo. Y ese cambio de, de orden a desorden y luego volverlo a orden para volver a esta nueva normalidad, pues generó ciertas cosas en algunas personas, unas más que otras, y los niños se vieron afectados. Por lo menos en el caso, este, unos niños más que otros, yo por lo menos en la consulta vi niños que, doctora, es que no quiere comer nada, o doctora, es que ahora quiere comerse toda la nevera, y entonces eso no para, están más inquietos. Y por lo menos en el caso a mí, lo que me pasó con mi hija, es que, eh, ella presentó fue como otra otra cosa, ella estaba muy acostumbrada ella es muy sociable, eh, muy social y entonces al no ir más al colegio y todo era virtual ella no le gusta, ella dice que se aburre, que le fastidia, que le necesita salir, que necesita caminar pero llegó un punto que ni siquiera pues se quería parar de la cama y lo que pasó es que un día yo jurando, porque ya es adolescente y yo, pues, tampoco estoy pendiente si se baña o no se baña, pues, literal, porque ya es adolescente, ya debería, ya, ser... yo le digo, tú tienes que ciclarte los dientes, la vas a bañarte, ya... yo no tengo cinco años. Pero lo que me pasó fue que un día entro al cuarto como que, uh, no sé, le iba a llevar como el desayuno porque no había salido a, a comer ni nada afuera. Y cuando entro, o sea, el cuarto huele y yo, Andrea, me <risa> dijo, no, 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 mamá, salte, salte, y yo, entonces, pero, ¿por qué, madre? Yo, entonces me dice, Mamá, es que me te vas a poner a baño, es que no me he bañado, no me quiero bañar, no me quiero bañar, entonces claro, ahí me queda la vaina, yo, pero ¿cómo es que no te quieres bañar? Es que tengo dos días que no me baño, porque no me quiero? Y claro, eso fue como un desahogo para ella, porque ya fue cuando me dijo, es que no, estoy en el colegio, estoy en mis amigos, estoy mamá, no quiero saber nada de esta cuarentena, es mejor que el virus, que el bicho, o sea, ella se desahogó, pero fue como la forma como ella manifestó la rebeldía, pues de que no se quería bañar. Entonces seguido del libro Mamá no más dulce, yo dije nada, vamos a llamarlo, mamá no me quiero bañar y ya. ¿Y de qué trata? ¿De qué hablas en ese libro? Pues hablo de precisamente cómo yo hice o cuáles fueron las estrategias que yo utilicé, que me ayudó una psicóloga amiga mía, para implementar nuevamente la rutina y los hábitos, de no solo de alimentación, sino hábitos de vida en esta nueva normalidad en mi hija, y que me tocó aplicar y que vi que tuvo o sea, tuve muy buenos resultados y por eso decidí como transmitirlo, porque la cosita veía lo mismo con las, con las mamás, no, no se quiere dormir temprano, se acuesta a las 2 de la mañana tiene niños que se estaban acostando a las 2 de la mañana, 3 mm. de la mañana o brincando, no quiere comer no se quiere bañar, Eso también le pasó a, a, una, a una amiga que conozco que no, entonces empezó que no se quería bañar y no se quería bañar el niño pero yo le dije claro, son son síntomas que estaban dando los niños como en rebeldía a ese cambio de rutina que tú les estás dando de un día para otro, tú les dices no puedes salir al parque, no puedes hacer esto, no puedes ver a tus amigos eh, y bueno, o a sea, nosotros como adultos nos afectó a ellos también, simplemente que ellos demuestran de una forma distinta eh, porque hay cosas que incluso no saben expresar eh, si son más pequeñitos, imagínate un niño de dos años un año que no, no sabe hablar pues él va a demostrar como que esa rebeldía o ese ven acá, yo ¿qué pasó? Me quitaste el parque, me quitaste los amiguitos, me quitaste mi rutina porque yo no puedo hacer lo mismo que yo hacía antes y hay un, tienen que canalizar eh, esas emociones por alguna parte. Entonces ahí yo les, de, les doy estrategias a las mamás para que puedan implementar esos siete hábitos indispensables que deben tener los niños para que sean adultos exitosos no solamente desde la cuarentena, sino desde ahorita, y para que entiendan pues todo lo que pasaron, y todo lo que puede llegar a pasar, si llega a pasar otra situación como esta, y cómo la van a abordar, de una forma muy armónica con los niños, hablo de también del hábito, por ejemplo, de la gratitud, hablo de los hábitos de higiene, por supuesto de la alimentación, y bueno, y otras cositas más, para que puedan... <risa> que no vamos y a decir estar más, porque, comprar el libro. Claro, por supuesto...
0: <risa> Mira Mari, entonces ya hemos hablado, hemos hablado de cómo tú decidiste cambiar tu carrera, de cómo ahora te enfocas en algo distinto que claramente te apasiona, pero yo quisiera que tú me dieras un consejo para las personas que nos están escuchando, que son médicos, que es la mayoría de la gente que escucha el podcast, y están pensando, mira, tienen intereses fuera de la medicina, que de alguna manera también tienen que ver con salud, también les apasiona, pero tienen miedo de dar el salto. ¿Qué consejo tendrías tú para darles?
1: Que se hagan esta pregunta que me hice yo un día que estaba en quirófano, eh, viendo lo que uno siempre ve en quirófano, que es la máquina de anestesia, por lo menos en ese caso anestesiólogo. Y yo me senté un día y yo dije, si realmente esto es lo que a mí me apasiona y me mata, y yo es lo que yo quiero el resto de mi vida, yo estaría dispuesta a ver por el resto de mi vida, los próximos 10, 15 años, la máquina de anestesia para siempre y ahí fue cuando me di cuenta que no ahí fue cuando me di cuenta dije no yo quiero algo más para mí y que no tengan miedo porque si ustedes si la respuesta es sí pues hágale haga siga siga haciendo lo que está haciendo porque está feliz y realmente te mueve la emoción y te mueve el alma no te mueve la costumbre, pero si te mueve otra cosa, supongamos quieres pintar, quieres, que a mí también me, gusta, me encanta, yo si alguna cosa me pondrás hasta a pintar, no sé eh, o te gusta algo distinto, pero que realmente te apasione y tú eres capaz de pasar mucho más tiempo o dejar de, estar, de hacer lo que estás haciendo por hacer aquello, lánzate, que cuando uno hace las cosas con amor y desde el corazón todo fluye, definitivamente o sea, las oportunidades se te dan te, eh, aparecen las personas a, a, adecuadas. Cuando tú haces todo del corazón, que es realmente el, el, el órgano de atracción, es el corazón, eh, ese campo magnético que genera el corazón, eh, todo fluye de una forma súper linda.
0: Bueno, Mari, de verdad muchísimas gracias por tomarte el tiempo a hablar con nosotros. Te estoy súper agradecida.
1: Con muchísimo gusto, ¿no?
0: Y compartir todo esto con
1: nosotros. Sabes que de hecho hay mamás que nos escuchan sí, qué bueno, me alegro mucho, sí, y que, que se abran, no tengan miedo, y con muchísimo gusto yo las espero, me pueden contactar por mi Instagram, que es como la red que yo más muevo, apenas estoy comenzando YouTube, pero eh, con muchísimo gusto yo las espero para allá, y las acompaño, y bienvenidas a mi comunidad.
0: Bueno Mari, de verdad, un placer, y bueno, que sigas trabajando en lo que te apasiona, y sigas llevando... Toda esa información a las mamás, que de hecho es algo, estás básicamente siendo pionera, sobre todo sí. muy en América Latina. Es algo, yo uh -huh. recuerdo que hubo un boom en algún punto acá de hablar sobre el tema más de ejercicio que de nutrición, cuando Michelle Obama era la primera dama, porque esa era, sabes, que ellas escogen como un tema que va a ser eh, su, su estandarte. Y ella hablaba mucho sí. de obesidad infantil porque, bueno, aquí hay una epidemia. Aquí, aquí todos estamos gorditos. Sí. Pero claro. América Latina necesita eso, porque la comida in claro. industrializada se está colando en todos lados, lo ha hecho desde hace décadas, y la cultura de nosotros gira muy en torno a la comida, y la salud, bueno, se ve afectada.
1: Claro, es uno de los, es uno de los pilares, claro, más base, más importante. Cuando tú le quitas, como yo les digo, retiren retiran el montón de cajitas y todo, y coman más comida real ya ahí hay un paso enorme que han ganado y que han recuperado muchísima salud y bienestar, tanto los adultos como los niños, ya lo demás si sí, otras otros ajustes que pueden, pueden darse en el camino, pero comiencen por ahí
0: Bueno Mari, entonces bueno, un placer, esta es tu casa y bueno,
1: seguimos en contacto Muchísimas gracias, claro que sí muchísimas gracias a ti y a todas las personas que nos escuchan, eh, los quiero mucho y bueno, desde aquí desde Bogotá, Colombia un beso grande, chao Chao.
0: Esta fue la conversación que sostuve con la doctora Mari Vitale desde Bogotá. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos y no olvides que puedes encontrarnos en pluripotenciales.com y las distintas plataformas de streaming. Desde el área de la Bahía de San Francisco y deseándoles el mayor de los éxitos, se despide como siempre su colega, Sheila Toro.